0: caso do acolhimento de refugiados por parte da autarquia de Setúbal levou o Presidente da Assembleia da República a autorizar um conjunto de audições sobre este assunto mesmo durante este processo de discussão do Orçamento do Estado que interrompe por norma os restantes trabalhos esse conjunto de audições terminou ontem pelo menos para já e por isso connosco temos o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos, Liberdades e Garantias, Fernando Negrão e aqui é também, é preciso dizer o Vereador do PSD em Setúbal Bem-vindo e começava por lhe perguntar se está satisfeito com o resultado Destas audições, se, se provou, como defendeu, que esta Comissão de Assuntos Constitucionais é o local competente para ouvir estas entidades.
1: Bom dia, é, muito obrigado pelo convite. Dizer que as audições foram profícuas, interessantes, porque nos deram o um quadro de funcionamento do sistema de informações em Portugal e do sistema de segurança interna. É, e deu-nos também a possibilidade de poder dar o salto para uh, os serviços de informação e a dificuldade está aí esse é o próximo salto que devíamos dar, porque é aí que está muita da informação que ainda não conseguimos obter, uma vez nós temos de ter consciência que estamos aqui no âmbito de uma matéria muito sensível. Em Portugal discute-se e discute-se muito pouco a questão dos serviços de informação, porque é bom que nós saibamos que em Portugal não há serviços secretos, há serviços de informações, não é? o que limita muito a própria atuação do CIRP dos serviços de informação da República Portuguesa.
0: Ou seja, gostava era de chamar o CIRP também à, à comissão?
1: Sim, e podemos ter aqui um problema que tem que ter solução, que é o problema de quem fiscaliza os sistemas de informação na República Portuguesa podia ter delegado uh, no, no algum ministro e aí o problema estaria resolvido, nós ouviríamos o ministro, mas está sob a tutela do uh, primeiro-ministro, não é a primeira vez o governo Passos Coelho também ficou sob a tutela do primeiro-ministro e o governo António Costa também tem mantido estes serviços sob a sua tutela, mas traz um problema e o problema é de que forma é que nós fazemos a fiscalização destes serviços e como é que obtemos informação para resolver problemas, como é o caso deste de Setúbal.
0: Portanto, a Comissão de Inquérito também não resolveria essa situação, não é? Visto que o Primeiro-Ministro também não poderia uh, a a acha então que não é necessário não ir, ir até pois, esse então, ponto.
1: Nós já fizemos um conjunto de diligências muito interessante, temos um conjunto de informações muito interessante, agora precisamos dar este salto, seja na Primeira Comissão ou na Comissão de Inquérito, ela... Te, teria o mesmo, o mesmo problema.
0: Neste caso, refere-se à importância de fiscalizar os serviços secretos. Quanto ao Presidente da Câmara de Setúbal, não era importante ouvi-lo também uh, no Parlamento?
1: Eu diria que ouvir o Presidente da Câmara de Setúbal seria importante ouvi-lo na Câmara Municipal em primeiro lugar, onde ele se recusou a responder a uma só pergunta uh, sobre este caso das dezenas de perguntas que lhe foram feitos, feitas pela oposição uh, se ele viesse Podia constituir uma ajuda se tivesse vontade para o fazer, mas a ideia que eu tenho relativamente ao Presidente da Câmara, depois de decorrido este tempo todo, é que ele não tem ideia nenhuma, não tem vontade nenhuma de colaborar com, com isto que se está a fazer.
0: E porquê é que acha que o PS não o quis convidar para, para vir à primeira pois, Comissão? Pois, confesso
1: que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa pergunta corre nos corredores do Parlamento e não sabemos a razão por que isso aconteceu.
0: Será para proteger, por exemplo, o António Costa nesta questão de, do, dos contactos entre a autarquia de Setúbal e o Primeiro-Ministro? que Não. o Presidente alega? Não,
1: o Primeiro-Ministro tem a tutela dos serviços de informação. exerce-a nos termos, obviamente, legais. Uh, muito seguro, relativamente, àquilo que é o segredo de Estado, e ainda bem. Uh, portanto, o quadro legal está a ser cumprido relativamente às relações entre o seu Primeiro-Ministro e o PCP ou, ou, ou o Presidente da Câmara de Setúbal desconhecem absoluto o que se passa.
0: E, ontem, a resposta mais concreta que tivemos por parte do secretário geral do Sistema de Segurança Interna foi que a informação circulou e, portanto, terá chegado aos sítios que importava chegar. Hum, isto leva-o a crer que o Primeiro-Ministro foi informado sobre estas associações com apoiantes para o Putin, que teria, por exemplo, diretamente conhecimento desta associação, no limite?
1: O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna não nos disse que tipo de informação é que obteve. Nem sequer nos deu a ideia do, da quantidade de informação que obteve e do tipo de informação que obteve. Agora, obviamente, que ele fez chegar isto à tutela. Ele próprio disse isso ontem na comissão. Portanto, toda a informação que obteve foi eh, dada à tutela e é do conhecimento da tutela. Portanto, nós não podemos estar a fazer aqui uma avaliação sobre esse tipo de informação porque não conhecemos a sua natureza.
0: Mas isto leva também a que António Costa deva prestar mais esclarecimentos, não? para além desta questão sim. da fiscalização do, dos serviços de informação. Tendo a
1: tutela dos serviços de informação e não podendo nós eh, ter acesso é, fazer essa fiscalização terá que ser o Primeiro-Ministro a, a dar explicações.
0: A Ministra dos Assuntos Parlamentares disse que até nas últimas semanas a autarquia não quis firmar protocolos com alto comissariado. A Câmara Municipal é a principal culpada neste processo ou não?
1: Não, não é. E não é por uma razão. Eu recordo-me quando a notícia do Expresso foi publicada, eu depois de a ler pensei, finalmente chegámos aos serviços de informação porque havia aqui um manto de silêncio relativamente ao funcionamento dos serviços de informação, à fiscalização dos serviços de informação, aos meios que os serviços de informação não têm e devia ter, porque tem gente de grande qualidade, que se vê limitada na sua ação, até em defesa da própria República. E, portanto, eu pensei que nós temos que... Eh, olhar para este problema como um problema não só local, mas um problema mesmo nacional e ver até que ponto e até onde é que vai é que vão situações desta natureza e se estamos numa, num, num caso de espionagem ou não, não é? e para isso nós precisamos de uh, investigar e se o presidente da Câmara de Setúbal se tivesse demitido naquela altura eu garanto-lhe que todos os dossiês já estariam encerrados, porque já tinham encontrado um culpado, e o assunto estaria resolvido. Felizmente ele não, não se demitiu, e as investigações continuam. deixa
0: me aproveitar isso, porque é conhecido que a Conselha do PSD de Setúbal queria provocar essa queda do, do Executivo Camarário, o Fernando Grão já disse que não, que não vai pela mesma vitola, que não quer tomar essa decisão, o que eu lhe perguntava é se há alguma coisa que o faça mudar de opinião, o resultado de um dos inquéritos que estão a decorrer, algum dado a novo, alguma coisa que o possa fazer mudar essa opinião. Mas
1: como sabe, relativamente ao PS e ao PSD, não chegaram a acordo nenhum Exatamente, para, para a admissão. Eu lembro-me ter dito quando essa hipótese foi avançada, eu, eu disse, estou, fico à espera para ver, porque sabia que o resultado ia ser este. Esta. Não é que eu seja adivinho, mas a experiência dá-nos também alguma perceção e intuição relativamente àquilo que pode vir uh, a acontecer
0: portanto, nada, não coloca sequer essa questão porque não, não coloco, chegou a isso. Esse... Não,
1: Naturalmente, eu estou preocupado. Estou preocupado com o que se passou. O que se passou, acho é, muito mau, Uh, acho que o Presidente da Câmara tem duas manchas uh, para já. Uh, a primeira foi o facto de se ter recusado a responder a qualquer pergunta dos vereadores na, na, na sede do Conselho, que é a Câmara Municipal de Setúbal, e na reunião uh, da de, de, de Câmara, e, e portanto, uh, já está marcado, não é? E vamos ver o que é que virá a seguir.
0: Há aqui outros... Uh tem colocado muita tónica na importância de saber o alcance deste tipo de acolhimento, de como é que está a ser feito na questão dos serviços de segurança. Perguntava-lhe-se em termos de práticos administrativos que outras entidades é que falharam aqui, o alto comissariado, eventualmente a ex-presidente da Câmara de Setúbal, não é? Porque há um problema também de vários anos no que toca ao acolhimento de refugiados na cidade que outras entidades é que poderão ter falhado ao longo deste processo? A
1: claro. é, anterior presidente da Câmara foi quem nomeou e este estas duas pessoas, este cidadão russo e a sua mulher, para o acolhimento de refugiados. Que depois o atual Presidente da Câmara manteve. E, não, e essa outra mancha que ele tem foi de não ter percebido que cidadãos russos a acolherem ucranianos numa situação num quadro de guerra em que a Rússia invada a Ucrânia, o mínimo bom senso aconselha que isto não aconteça e a responsabilidade da nomeação destas duas pessoas é da anterior Presidente da Câmara isto é um facto indesmentível era bom que viesse explicar as razões por que isto aconteceu, porque, porque cidadãos russos não estou a dizer com isto que todos os cidadãos russos são maus, não era é nada disso Todos os cidadãos, temos partido de princípio, são bons, principalmente no que diz respeito aos refugiados, e Portugal tem essa tradição no bom acolhimento dos refugiados. Mas na situação de guerra é uma coisa perfeitamente condenável.
0: Que, que, que próximos passos é que, agora em sede de Parlamento, podem ser dados neste caso? Ou o caso encerra? Ou seria, por não, exemplo, é interessante chamar mais pessoas?
1: Não, seria mais interessante uh, chamar mais nós sabemos que o problema vai ser levantado, no que diz respeito à fiscalização do CIRP, dos sistemas de informação da República, o problema vai ser levantado na Conferência de Líderes, onde estão os líderes dos partidos políticos, dos grupos parlamentares dos partidos políticos, o Presidente da Assembleia da República e os vice-presidentes, e aí será discutida. Uh, eventual mudança ou não do, do sistema. Mas que isto tem que ser mudado, tem que ser mudado. Ainda, ainda há dois ou três dias, nós, nós vimos a diretora da, da CIA no Senado a explicar o quadro daquilo que se vai passar no futuro no, na Rússia uh, e no, no espaço da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O poder ainda tem aqui Senada... um bocadinho
0: de dificuldades em lidar com os serviços de informação.
1: O tem dificuldade?
0: O poder político, não, não o Fernando Negrão em ah, específico, não. mas o poder, não, político, o poder
1: político, tem, tem por ser uma zona cinzenta. Mas só dizer ainda há pouco tempo, em Espanha, a diretora dos serviços secretos, porque em Espanha há serviços secretos, esteve na, na comissão, e a comissão até tem um nome curioso, que é a Comissão das Despesas Reservadas, porque como nós sabemos, para obter informação muitas vezes, é preciso fazer despesas, não é? E deram-lhe este nome. E, uh, Até tem, foi isso que isso, defendeu
0: na argumentação com o Pedro Delgado Alves, se não está isso,
1: a Isso, sim. E, e, e portanto, uh, é muito importante que essa comissão exerça, e exista, e não existindo, eu diria que em Portugal, a comissão correspondente é a primeira comissão.
0: Deixe-me entrar aqui na, um bocadinho mais na vida interna do PSD, porque é também um assunto que importa nesta altura. Uh, ainda antes do PSD Nacional, uh, queria ir a Setúbal, porque uh, há este diferendo. Enfim, acho que o próprio Fernando Grão não lhe chama braço de ferro, mas já disse que numa futura eleição não será candidato. Uh, se as eleições agora por acaso existissem, seria Nuno Carvalho a se não avançar pelo PSD?
1: Não faço ideia, isso é o que eu aconselhei.
0: Portanto, não tem qualquer opinião, nem se seria um bom nome, ou um melhor nome, nesta altura.
1: Confesso-lhe que deixo isso para a Conselhia, e o que o, a maioria dos militantes decidir. Está decidido. Está, está decidido.
0: Do PSD Nacional, apoia a Jorge Moreira da Silva. A pergunta que fazia, porque é sabido também, o Fernando Grão conhece bem isso, as dificuldades dos presidentes do PSD lidarem com os grupos parlamentares que herdam. Ele seria o melhor nome para lidar com este grupo parlamentar, para criar as pontes e para unir o grupo parlamentar?
1: uma questão de personalidades o candidato Moreira da Silva tem uma capacidade de agregação na minha opinião uma, uma, uma capacidade de agregar muito maior que Luís Montenegro, que tem outras qualidades não é? e, e eu acho que tem, ma tem mais capacidades porque não esteve envolvido nas contendas anteriores não é? portanto esteve fora delas e eh, tem uma personalidade muito mais eh, convergente eh, que pode fazer com que as várias sensibilidades do PSD se juntem e trabalhem em prol de Portugal e dos portugueses.
0: E acredita que é um nome com condições para ser candidato ao Primeiro-Ministro daqui a quatro anos? Mas eu
1: isso sabe, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Basta olhar para o currículo de Moreira da Silva. O Jorge Moreira da Silva tem um currículo nacional e internacional que poucos portugueses têm. Ele às vezes eu noto da parte dele, às vezes alguma, algum receio ou, em mostrar, em falar no seu currículo, mas o seu currículo dá-nos a garantia dada a, a experiência seja a nível partidário seja a nível político seja a nível das várias áreas da governação dá-nos a garantia de que poderá ser de facto um grande primeiro-ministro
0: Mas falta lhe ganhar ainda esse lastro ou esse peso mediático que por exemplo Luís Montenegro ganhou Sim, quando foi o líder Montenegro parlamentar teve, Luís
1: Montenegro foi um excelente uh, líder parlamentar é, é um homem com grande capacidade de, 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 de luta Uh, mas nós queremos um futuro Primeiro-Ministro. E, que, na minha opinião, quem tem mais condições para exercer esse cargo, uh, bem de todos nós, é Jorge Moreira da Silva. Cada palavra para que feito. Para a defesa da honra, Sr. Presidente. presidente.
0: Nós estamos a entrar aqui na reta final, temos um segmento que se chama Defesa da Honra, onde eu tento fazer aqui uma ou duas perguntas mais provocatórias e a voltar a Setúbal, naturalmente, que é o grande tema da semana. Ao não provocar ou não ser parte dessa solução de fazer cair o Executivo da Câmara, não está a assegurar o PCP nessa liderança?
1: Não, não estou a assegurar por uma razão, porque no dia em que o Presidente da Câmara se demitir, acaba a investigação. Eu não quero que acabe, quero que continue.
0: Acha que é a melhor forma de continuar mantendo uh, o Executivo?
1: Não, mas eu garanto-lhe, da experiência que eu tenho e daquilo que tenho assistido, quando se encontra um culpado, encerra-se o caso. E eu não quero que este caso seja encerrado, quero que vá até as últimas consequências.
0: E isso não daria de mão beijada também à autarquia ao Partido Socialista, por exemplo? Daria, ao com deste, Neste daria momento, com, com o atual quadro. Portanto,
1: politicamente, também acho que não seria uma, uma solução adequada para o próprio, próprio PSD.
0: Obrigado, Fernando Grau. Muito obrigado, eu. Nós, já a seguir, vamos até aos passos perdidos para um passar de palavra. Na primeira audição desta sequência sobre o caso do acolhimento de refugiados, a Associação de Ucranianos, em Portugal, deixou um conjunto de denúncias mas um dos partidos não colocou qualquer questão. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. O PCP não tem nenhuma questão a fazer. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu sou o Miguel Vitero Dias, o Sofá do Parlamento, está de regresso na próxima quinta-feira.